0: Olá, mundo do samba no canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, podcast destinado à história do canal de São Paulo, ao longo desses vários episódios, já são mais de 10 não, esse é o décimo primeiro, são em dez episódios aí que a gente vem abordando aspectos do presente e do passado, nos últimos podcasts tem se abordado mais o passado do canal de São Paulo, mas aí... Um, um, traçar uma identidade dessas agremiações. E hoje vamos falar aí da atual campeã do Canal de São Paulo, Águia de Ouro, Escola da Pompeia. E que a ideia desse podcast é entender, por meio de 10 desfiles, é, a visão de Brasil que a escola possui. Quando a gente analisa uma escola de samba dentro do seu passado, a gente tem que pensar e como ponto principal de, é, de discussão como que a escola se insere dentro da ideia de sociedade existente, né? A gente pode perceber que algumas escolas isso é mais ufanistas, umas, algumas escolas isso quase não se aparece, outras escolas o tom é muito crítico, outras escolas o tom é mais de deboche e assim por diante. A ideia aqui é entender é, por meio de 10 de civis, a história, como a Águia de Ouro percebe a história do Brasil. Então o Brasil, de certa forma, dentro de seus espaços canavalizados, quase sempre se resume dentro dos enredos de maneira bastante ufanista. Se não é representado de uma forma historicamente sem erros, muitas das vezes recai uma interpretação de seu passado, de seu povo, em comunhão, algo idílico de se ver. A historiografia brasileira consolidou no final do século XIX um próprio modo de interpretar nosso passado. Se constrói símbolos, datas, heróis e momentos de nossa história que devem ser lembrados e, ao mesmo tempo, em que outros devem ser esquecidos. Ao fim do Império e início da República, o retorno dos, aos grandes heróis e vultos se direciona agora para grandes heróis que livraram o Brasil em um passado de atrasos e de dependência portuguesa. português, ou seja, seria a tentativa de novo país. Em resumo, se a gente for pegar a construção dos enredos em escolas de samba no passado, de certa forma até mesmo no presente, o Brasil ele é construído por meio de um, de um matiz, de uma mesma percepção, de um mesmo é, modo, de até mesmo de perceber que não há erros. Quando não, a gente não recai nesse tipo de enredo, a gente recai no tipo de enredo dos heróis, das grandes narrativas, dos, dos grandes acontecimentos, de momentos que na verdade se constrói como únicos. Né? Parece que só o Brasil. É, passou por alguns momentos, ou até mesmo é, a entender que existem heróis que são intocáveis, ou até mesmo que é, não, não apresentam é, questões de subjetividade. Então, é, a ideia aqui é a gente passar pela história da Guia de Ouro, entender o conceito de carnavalização, e depois a gente perceber como que esses, esses meandros, né, acontece nos desfiles da Águia de Ouro. Além disso, a gente parte, também passa, né, ou, no caso, né, molda a né, minha hipótese, que é, a água de Ouro tem dois tipos de visões de Brasil. Uma delas a partir da identidade, nos enredos foram propostos desde 1979, e questões de análise sociohistórica do Brasil que são muito mais complexos do que outras escolas da cidade de São Paulo. Talvez só vai-vai consiga ter esse mesmo nível de complexidade né, de sobre o Brasil, mas eu acho, do meu ponto de vista, que a Águia de Ouro faz isso de uma maneira mais correta. E aqui, é, você pode pensar, ah, mas você é, está falando bobagem, né? a Águia de Ouro, os desenredos, a maioria das vezes, são de mesmo carnavalesco, Não, não é isso. Desde 1979, a Águia de Ouro faz esse tipo de reflexão. E não é um tipo de reflexão, que vai se mantendo. Pelo contrário, ele vai se modificando, ele vai aceitando outros personagens e ele vai se redimension redimensionando ao longo do tempo. Então o que eu acho mais interessante da Ilha de Ouro é como a escola sempre conseguiu ser simpática, seja na década de 90, nas ilhas e vindas ao, do acesso ao especial, ou no tempo atual, com enredos sempre oportunos como Sambas Bons e o principal, né? Um povo simpático que vem lá da Pompeia, zona oeste da cidade. A águia é oriunda de um time de futebol, Faísca de Ouro, que liderados por Gilson Carriolo, fundaram a escola no dia 9 de maio de 1976. Se o time não vingou, por outro lado, o samba fez florescer uma escola em uma zona historicamente de imigração italiana. Isso que é muito interessante, né? A Pompeia, essa região ali, Vila Romana, Pompeia, esse por gente, é uma região de imigração italiana. É muito, é muito próxima da Barra Funda, né, que tem ali uma presença forte de negros. Existe um passado negro nessa região também, mas historicamente dizendo, uma região de, é, de indú antigas indústrias, né? não existem mais, mas de antigas indústrias de, de uma formação, vamos dizer assim, étnica muito mais branca do que negra, por exemplo. Mas isso não foi um impeditivo para a escola se consolidar e até mesmo para a escola assumir uma identidade dentro do samba. E aqui, de novo, né? você ouviu aí os podcasts passados, inclusive, acho que falei isso de maneira mais proeminente no podcast da Gaviões Fiel, que é exatamente o, o futebol dentro do canavão de São Paulo é uma presença muito forte. Aqui a gente está falando de um clube, de um time de futebol que não era profissional, né? como, por exemplo, o Corinthians. Mas existe toda uma identidade por volta ou em volta dentro desse, dessa comunidade que se gera a partir é, do futebol e assim por diante. A EGA estreia no Carnaval em 1977, no Grupo 4 da UESP. É, é meio confuso, né? É, quando a gente vai falar de, da década de 70, a OESP era a única entidade, né? E existia esse Grupo 3, alguns falam que era um 4, mas eu considero o Grupo 4 ficando com vice-campeonato e ascendendo ao grupo 3 da entidade. Em 79, a escola sobra ao grupo 2, que seria aí sim um grupo de acesso, onde se estabelece por muito tempo. Uma característica da escola são os enredos bastante, bastante leves, o que a marca por muito tempo até se estabelecer. Isso aqui é interessante, porque por mais que os enredos às vezes, sejam críticos, eles têm um tom de leveza muito forte. E aqui eu cito dois que eu acho que são é, geniais nisso, o um enredo de 2001 e o um enredo de 2006 são enredos bem lúdicos são pesados, tem um tom crítico muito forte por trás, mas mesmo assim, é, é muito é muito leve de se abordar, e esquece uma característica da Águia de Ouro, independente de Carnavalesco, tá, a Águas de Ouro sempre teve esse tom mais didático de analisar o seu City não é à toa que o despontar da de Ouro que vai acontecer ali exatamente no decílio de 2006, né, quando a escola quase vai para o discípulo das campeãs, isso vai ser uma tônica durante muito tempo. Né? Acho que a Águia de Ouro, os insucessos em alguns decílios são muito mais por questões de, é, do, de momento, acho que não é uma incapacidade da escola. Eu diria que a Águia de Ouro já poderia ter tido pelo menos mais, além do decílio de 2020, mas pelo menos aí... É, mais dois títulos, meu meu ponto de vista acho que 2006 a escola poderia ter sido tranquilamente campeã e em 2013 a escola poderia também ter sido tranquilamente campeã. Embora o decile de 2007, né, que é o discípulo ali do sobre artesanato Brasileiro, né, sobre é uma espécie de releitura da, da X9 de 2001, esse discípulo também, né, ele é um, ele se tornou mais é, a melhor colocação da escola até então. E aquele de Sila, talvez seja mais lembrado, mas esses outros de Silas também são muito bem desenvolvidos e poderiam dar o título para a escola, certo? A escola de Silas estreia no Carnaval em 1984 no grupo especial, tá? Ela faz um de Sila ali sobre o teatro, não dá certo, né? a escola cai de novo, mas de 1984 até 1999 a gente vai ter o que a gente chama de efeito ioiô ali na gremiação. Naquele período, um acidente qualquer poderia levar a é, agremiação a sofrer e muito, né? O de 84 a escola passou por incêndio né, que atingia a quadra da escola. A escola passou a atuar nas ruas, a Pompeia. É e isso gerou ainda mais uma identidade dentro da escola. Então, isso é muito potente. A área de ouro é uma escola muito de comunidade, né? É uma coisa é, é, que é muito comum em São Paulo, mas a área de ouro isso é muito mais evidente. E isso, ao meu ver, veio se modificando. Aí, nos últimos 5, 6 anos, quando a escola, além de ser uma escola de comunidades, tornou uma escola consciente do que ela tem que fazer, né? É, então isso é isso constrói, né, uma identidade dentro da agremiação, né? E isso e acho que isso é o mais interessante. A Águia de Ouro está longe de ser uma escola poderosamente econômica, é, com riquezas assim por gente, mas soube interpretar o que é o Carnaval de São Paulo na atualidade, mas sem esquecer o que é a sua comunidade e sem esquecer a realidade que ela está inserida e assim por gente. O é, discípulo conseguiu passar a mensagem, mas não convenceu, deixando a escola por último, como eu disse, e de 1985 até 1997, a escola se torna a escola Ioiô, né, indo do acesso ao especial em três ocasiões, e se firma em 99, em né. É Os erros que eu vou analisar aqui são 10. O enredo de 1979, Brasil, Paraíso Original. O Enredo de 1993, Identidade Brasil. O Desfile de 1994, Sonhos de um Sambista. O Desfile de 1995, Voa, Voa Liberdade. O Desfile de 2000, A Imagem e Semelhança dos Deuses, Terra Brasilis. 2001, de a Brasília, O Que Vale a Bruxaria. 2005, o Pão Nosso de Cada Dia Nos Ai 2006, não tem desculpa 2019, Brasil, eu quero falar de você Que país é esse? E o enredo de 2020, né? o atual, campeão O poder de saber, se saber é poder Quem sabe faz a hora, não espera acontecer é, O de 79 a 95 é, Eu me baseio mais em reportagens de jornal E nas letras dos sambas né? Já que eu não, não existe a transmissão é, tanto de 79, 93, 94, 95, a escola não foi transmitida, porque ela estava no grupo de acesso. O de 2000, 2001, 2005, 2006, 19, 20, aí se chama o na letra do samba, no discílio e na sinopse, ok? Então vamos lá, primeiro, é, voltando ao teórico, né? É, as obras de Beto Freire e de Sérgio Buarque de Holanda constroem uma outra maneira de chegar ao Brasil. Se for edificar o país miscigenado, em que tal aspecto é uma das principais virtudes do país, é, principalmente no campo cultural, Sérgio Buarque, de Holanda, é, em uma visão analítica é, de país, né, é, ele constrói que o Brasil ele tem que sair dessa la desse lado colonial e o melhor jeito de a gente perceber que o Brasil está fora desse lado colonial é exatamente a partir de uma reconstrução democrática e de uma nova visão de seção social. Mas o que isso tem a ver com a aula de né? Analisando os enredos abaixo, a gente pode perceber que analisar o que a escola compõe segue por este caminho, né? a construção de identidade ou das críticas históricas e sociológicas do nosso passado. Perceba que nesses dez enredos temos uma ótica de pensar de forma carnavalizada o Brasil. Três deles em uma perspectiva de identidade e outros sete em análises mais diversas que constrói visões de ser do país. E aqui temos o diferencial da escola, né? taga de ouro, no sentido que o país que ela enxerga possui diversas faces e contrastes, diversas mazelas de desafios, saindo do indivíduo em situação de rua até a criança, ou seja, é um país que se identifica em seus problemas, seja de maneira extremamente crítica ou de uma maneira implícita. Diferente de outras agremiações, a Águia de Ouro não pinta com matizes de felicidade sempre o que é o país, e mesmo quando isso ocorre, é mostrado de forma edificadora de um passado. Portanto, a Águia de Ouro não resolveu ser crítica de 2009 para cá. Pelo contrário, por mais que não seja evidente, as visões de brasilidade que se apresentam na escola são elaboradas desde 1979 que mostra visões de carnavalização em seus enredos. Isso aqui é muito importante. Né? O de Cires do Rio de Janeiro, é, a gente consegue até mesmo inserir na história do carnaval carioca, de Cires do grupo de acesso, né? E ali, principalmente na década de 80 e 90. Em São Paulo, é, e aqui eu coloco até eu nesse meio, mas não é porque eu quero, exatamente por causa de acesso à informação, os grupos de acesso de São Paulo, quase não existe nada sobre eles. Né? As reportagens, tanto da Folha e do Estado de São Paulo, são muito incipientes sobre o grupo de acesso. Quase não se diz dessas escolas que estão ali. Eles construíram o que a mídia, né? Que a manchete, que quando transmitiu o Carnaval de São Paulo, e a própria Globo, e a Cultura, e a Bandeirantes, né? as emissoras que transmitiram o Carnaval de São Paulo ao longo do tempo, elas não conseguiram né, colocar o grupo de acesso com um protagonismo. Né? Praticamente a gente não sabe o que aconteceu nesses carnavais. Então isso aqui é muito importante. Às vezes a gente, pensa, a gente fala, ah, nossa, tal escola só fala muito de, é, desse tipo de enredo, daquele tipo de enredo. E no caso da Águia de Ouro, dá a entender que a Águia de Ouro só existe a partir dos anos 2000, mas não, a escola tá ali fazendo carnaval desde 1977, e carnavais com sambas de qualidade, com uma construção ótica do de uma boa qualidade, e acho que o mais interessante, né, acho que com um objetivo, né, eu acho que é isso que falta, por exemplo, algumas escolas, né e aqui eu não vou citá-las, mas algumas escolas talvez faltem esse objetivo. Né? A H. de Ouro não usou o fato de ela ser, entre aspas, uma escola sem tradição ou uma escola é, com, sei lá, pouco orçamento ao longo do tempo. Ela não usou isso como um pretexto. Né? Pelo contrário, ela acreditou no que ela é, aquele, no que ela pensava, no que ela seguia, e isso deu certo, né? Acho que outra escola que seguiu esse mesmo caminho foi a Mancha Verde. A Mancha Verde não mudou o seu estilo totalmente de fazer carnaval, né? O seu objetivo. Mudou, talvez, a, a, o modo de abordar o carnaval, mas continuou, certo? Então, agora a gente vai entender o que, que é a carnavalização, certo? A carnavalização é um contexto que é um... É um uma teoria que é proposta pelo Mikhail Bakhtin, é um linguista russo, e Mikhail Bakhtin escreve de maneira quase ativa o que seria o carnaval. É que ele está pensando no contexto da Idade Média e do Renascimento, então aquele período ali de transição do período medieval para o moderno. Mas é, o preceito de carnavalização ele consegue se readaptado para outras realidades. Então, é quase que sempre né, que se você for analisar qualquer historiador que aborda carnaval de São Paulo, carnaval, seja no Rio de São Paulo ou qualquer outro lugar no Brasil, você vai encontrar o nome do Micael Bakhtin lá como um ponto teórico importante. E ele descreve que o carnaval seria uma festa em que o riso se torna um instrumento do povo para sair de uma realidade hierárquica. Roberto da Mata, que sociólogo brasileiro, e assim como Bakhtin, se aproxima na perspectiva de ver o carnaval que é o da inversão, para Roberto da Mata, né, os festejos de carnaval são uma representação do que é a sociedade brasileira no seu sentido de desigualdade, então aqui é, um, é analisar, né? e acho que aqui é o mais interessante do Roberto da Mata, o Roberto da Mata tem vários problemas no modo como ele analisa o carnaval, mas o mais, o mais assertivo do, do que o Roberto da Mata aponta é que o carnaval ele se torna ou ele se constrói e aqui principalmente carnaval de rua, de escola de samba, numa um, é como se a gente tivesse durante cinco dias no ano um Brasil que é apagado, um Brasil que é esquecido, e a partir dos seus rituais né, de, de carnavalização, de deboche, de riso, né, ele, ele consegue criticar a realidade existente, e além de criticar a realidade existente, ele propõe uma nova perspectiva. Então, por isso que os, os, os discírios de Carnaval de São Paulo, e no Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre, Uruguaiana e assim por diante, estes discírios, né, essas escolas de samba, sempre propõem uma perspectiva de, vamos dizer assim, é, acabar com aquilo que ela estava apontando, criticando e evidenciando. A gente percebe, por exemplo, na Águia de Ouro, que todos os seus discírios, sem exceção, existe um ponto em comum: ou é a esperança ou é a educação, ou é a criança como motivo de é, investimento não só do Estado, mas também de nós, né? em alguns momentos até mesmo é, da escola de Samba. Já em Bakhtin, essa inversão né, da realidade possui o caráter de carnavalização, ou seja, é o mesmo princípio, mas com uma intencionalidade que surge no riso, no deboche. É nessa, é nessa perspectiva que a obra de Bakhtin possui uma grande importância nos estudos sobre o carnaval, o de mostrar a carnavalização como algo além do riso e da brincadeira, mas como uma crítica social de sátira sobre as camadas mais ricas. Como ele mesmo explica, né, aqui citando Bakhtin, o riso é a visão carnavalesca do mundo, o que estão na base do grotesco, destrói a seriedade unilateral e libera a consciência, o pensamento e a imaginação humana, que ficam assim disponíveis para o desenvolvimento de novas possibilidades. Daí que certa canalização da consciência procede e prepara sempre as transformações, mesmo no domínio científico." E aqui, fecha aqui a citação ao autor. Essa percepção de uma realidade grotesca ocorre quando há uma atração entre o material e o corporal, que aparece no contexto do cotidiano de forma ampla, festiva e utópica. Então, ou seja, o que eu estou querendo aqui que você entenda é que a Águia de Ouro, é, talvez não de maneira que ela queira, né, mas é que é, é, essa é a minha função como historiador, é de perceber exatamente que talvez ela sem querer, ou talvez até mesmo com ela tendo essa intencionalidade, ela constrói nesses né, sobre o Brasil um ideal de carnavalização. Ela é, descreve uma utopia do que é o Brasil, seja no ponto de vista histórico, seja no ponto de vista social. É como se houvesse uma interação expressa na concepção de um mundo abstrato num tempo carnavalesco e que por meio do povo se torna algo potente na festividade. O importante é que o realismo grotesco né, só é realizado e tem sentido porque ele é uma anedota do povo manifestada na festa carnavalesca. Essa ação do realismo grotesco é expressa em uma linguagem constantemente modificada pelo povo e quase sempre na sua vulgarização. Um exemplo de como se realiza um grotesco ainda é presente está na de por exemplo, na de da Escola de Samba da Águia de Ouro em 2019, né? A gente tem ali uma história do Brasil a partir de um dualismo, né? De quem domina e de quem é dominado. E no final a escola termina ali com farrapos e assim por gente. E ali talvez postula uma nova possibilidade ela não coloca ali um ponto final né ela coloca aqui uns três pontos ali e quem sabe o que vai acontecer isso também é visível Você ideia do realismo grotesco ou seja de usar de, é de deformar a realidade isso é mais visível né Talvez para você para se você não conseguiu entender no de 1989 tá beija-flor de Nilópolis o rato zirubus que ali ela constrói quando ela inicia o município si, a partir do maltrapilho né, do, do mendigo, esse, gente, ela subverte a ordem. Né? Ela coloca uma outra, um outro ponto de vista para quem está narrando e para quem está criando essa narrativa. O grotesco é a possibilidade de mudar a percepção sobre quem é em volta, exatamente porque ele se encontra inserido em uma realidade que é libertária do corpo. Isso aqui é visível também no tecido sobre a pedofilia da Águia de Ouro, né? Porque a escola de samba é que é o inverso, né? Ela não, ela não fala da pedofilia no ponto de vista da ação grotesca, né? E aqui é na ação do ato. Mas ela constrói, a partir do ponto de vista de uma criança, talvez... É a minha, talvez, talvez seja a interpretação mais interessante. Através de uma criança, talvez, né? É, se constrói um, uma visão do Brasil... dentro desse campo da pedofilia... Né? dentro dessa ação de violência... isso também é um realismo grotesco... Né? porque é uma realidade nua e crua... passada de uma forma carnavalizada, passada a partir de um escárnio diferente da sociedade. Na realidade, o grotesco, inclusive o romântico, oferece a possibilidade de um mundo totalmente diferente, de uma nova ordem mundial, de uma outra estrutura de vida. O grotesco, de certa maneira, é a representação da alegria e da mudança que se encontra no deslocamento e na espontaneidade do ritual carnavalesco, que se converge na festividade do, corpo, do carnaval. E o corpo no carnaval brasileiro é o um movimento que se coloca na ação constante. E no caso dos primórdios das escolas de samba, se torna uma transgressão da ordem excludente do corpo negro em sociedade, o que faz o carnaval pelo riso espaço de críticas. Então, ou seja, é, e acho que isso aqui é o mais interessante, né? O... Eu não acho que toda escola de samba tem que ser crítica. Né? Acho que nem toda escola de samba tem que ter esse, é, essa temática panfletária é, da realidade como ponto do, do discurso do seu enredo. Acho que esse é o primeiro ponto. Assim como eu acho também que nem toda escola de samba tem que se afirmar ou afirmar a realidade e a identidade negra, porque não é toda escola que se funda dentro dessa lógica. Por exemplo, a Águia de Ouro nunca teve um enredo afro. Vai ter o primeiro agora em 2021. Mas isso não quer dizer que a escola não é protagonista em diversas questões no... Da realidade social brasileira. E acho que esse é o primeiro. É a primeira é o primeiro, vamos dizer assim, conclusão que a gente pode ter aqui. Cada escola de samba, a partir dos seus pressupostos de identidade, dos seus pressupostos de entender o Brasil, e a sociedade, São Paulo, esse assim gente, se cada uma levanta uma bandeira, se cada uma é adquire dentro de si identidades as mais diversas, a gente constrói dentro dos movimentos, né, dentro desse movimento que é o carnaval, uma nova perspectiva de nação, uma nova perspectiva de sociedade, de esperanças, de futuros e assim por diante. e De certa maneira, eu sempre chego a Escola de Sama como um movimento social. E a Águia de Ouro mesmo que não faça um enredo da, sobre a questão negra, do racismo, dos preconceitos e assim por diante, ela contribui com outras escolas que abordam essa temática a refletir o Brasil. Né? Por exemplo, se a gente pegar os enredos críticos da vai, com os enredos críticos da H de Ouro, a gente constrói uma visão bem interessante do que é o Brasil. Então o poder de rir do outro, e principalmente do outro superior e rico, é o que faz o carnaval ser uma festa ritual, que mexe muito com as camadas populares. O gênesis a gênese do carnaval, desde o caboclo de Lance Pernambuco, até o bate-polo no subúrbio do Rio de Janeiro, é o escracho do cotidiano e a revelação de uma cultura do povo, que revira a lógica da sociedade, é o que faz o carnaval uma festa, que independente do seu período histórico, é uma veneração ao riso cômico de uma realidade social, idealizada e utópica. O riso, segundo Aristóteles, né, poeta grego, seria uma reação espontânea que o homem produz não podendo ser provocada. O riso na sua espontaneidade seria sim produto da subvenção da ordem, já que é oriunda da natureza humana. A espontaneidade ocorre haver uma nova perspecção de realidade, por isso que o carnaval incomoda, porque é uma festa em que se provoca um riso por meio de seus elementos. O riso seria a reticência do carnaval, que não possui um ponto final, ou seja, o riso se tornou algo lúdico e espontâneo dentro da cultura popular. Como Roberto da Marta argumenta, o carnaval é algo de espontâneo do povo que provoca pela inversão o um riso e que mostra a importância da festa que sai da legalidade ao longo do tempo, e se torna um patrimônio do povo, ou como denomina o um autor, uma festa da loucura. Se ainda mata o carnaval uma festa que se modifica todo ano na né, espera do ano novo, em Bakhtin essas festas têm um caráter de renovação, devido à sua ligação com as colheitas, heranças, festas pagãs romanas e assim por diante. Então essa realidade né, de uma nova vida, como é complexa, é, constitui no carnaval uma reflexão da realidade social brasileira. Isso ocorre porque o carnaval segue regras próprias de tempo e espaço, que se deslocam de acordo com sua própria lógica de ação. É, estudar o carnaval requer entender suas múltiplas ações que, embora possam ser universalizadas, é o reflexo da sociedade, dos bairros, do bloco ou escola de samba na qual está inserido. Dessa forma o carnaval possui em sua organização e gênesis uma nova perspectiva de como se situar no cotidiano. Um exemplo disso é a própria ideia de rua e da quadra de escola de samba. Então, ou seja, é... pode parecer que eu fiz aqui uma viagem né? muito doida, né? Mas é, a questão é, é exatamente apontar isso. Né? É... A gente tem que entender esses decisos que a gente vai. que eu vou analisar a partir de agora. A gente tem que entender que a Águia de Ouro fez dessa dicotomia de sociedade, né, da sociedade miscigenada, da identidade brasileira lá de Gilberto Freire. E toda essa construção é, pesada e de tentativas de democratização e assim por diante das obras de Gilberto Freire e assim por diante, né? Freire, desculpa. nas obras de Sérgio Barca de Holanda e da C. Ribeiro, de certa maneira, é como se esses dois autores estivessem dentro destes dez desfiles que a gente vai analisar agora. E, além disso, é como se toda essa construção que a gente percebe é, nos, nos desfiles, né? nos, na ideia de carnavalização e de transformação da sociedade pelo riso, pelo deboche, do mata e do Bakhtin, é como se esses quatro autores dialogassem sobre o Brasil que a área de ouro estuda. Ou no, do, do Brasil que a é de Ouro analisa. Então, os três primeiros enredos que eu vou analisar aqui agora abordam a ideia de identidade brasileira. Em 1979, no enredo Brasil, Paraíso, original, da autoria né, de Gilson Carriolo, e é, com samba de autoria de Alfredo Careta, Careca e Lagrila, a escola escreve seu primeiro de com uma visão de Brasilidade. Né, aqui, 79. Né? A escola de pela primeira vez, em 77. 78 e 79, a escola estava no grupo de acesso. Né, no, no, sucesso. no grupo 2. Grupo 2? Grupo 3 da Oesp Temos que ter em mente que estamos aqui com um país ainda dentro do contexto militar, né? 1979. Até a década de 80, as escolas indiam a escrever essas samas um país quase perfeito. O seu eu possuir esse refrão principal, concepção de progresso, o que se insere uma perspectiva de abordarmos lá, que é abordada lá no século XIX, início do XX, que eu acabei, que eu disse lá no início, né? A construção do HGB, a construção de uma nação é, com mitos, heróis, né? Terra fértil, uma economia sempre, sempre em avanço, e assim, por pues, gente, então esse enredo de 79, eu considero ele o mais fora é, no que é a área do que é o enredo da área de ouro hoje mas ele é importante porque a gente percebe que 79 a escola estava em formação, o Brasil estava passando por mudanças também de certa maneira então aqui a gente está falando de, de uma identidade também dentro da escola que está se criando né? Mais do que isso os enredos de na linha da de 70, eles ainda estavam com. a pesquisa de enredo era muito incipiente. Então o que se tinha para fazer a pesquisa era exatamente a literatura consagrada e até, de certa forma, o próprio livro didático. Então não se tinha uma crítica, uma análise muito crítica do que era esse Brasil construído, romantizado e assim por diante. Ou seja, uma nação, aqui no de 79, é formação que precisa se afirmar em uma narrativa positivista, como expressa o refrão, né? Brasil é progresso, terra sem igual, canta é meu povo, paraíso original. A própria ideia do enredo, né, do título Paraíso Original, é bem, é bem assertivo nessa ideia, né, de uma nação sem erros, sem problemas e assim por diante. O selva pode ser dividido em economia e sociedade, na parte econômica, um país de oportunidades, de fatura, onde plantando tudo dá, e no campo social, a única formação é de uma terra sem preconceitos, o que faz assim o país ser um paraíso né? é, tropical e assim por diante. Em 1903, a Ega de Ouro fala de novo da identidade brasileira, só que aqui, num outro ponto de vista. O enredo é intitulado de Identidade Brasil, intitulado de Identidade Brasil, o canavalesco é, é, é Cuca e os compositores: Cuca, Juquinha, douclinhas e Quinzinho. Talvez este enredo seja bastante polêmico na forma como a escola apresenta os temas analisados. Eu acho esse samba fantástico. Quem nunca ouviu? Ouça. O refrão final: Minha Águia hoje vem, vem alertar a nação que nossa cultura está perdendo a tradição. Se formos perceber no hoje, né, esse, esse, essa parte do samba é fantástica. Se formos perceber no hoje, poderíamos dizer que possui um tom conservador. Porém, a década de 90 é a explosão de uma indústria cultural de consumo que, principalmente, vem do exterior, ainda mais com o advento do CD. Isso aqui é muito potente, que ali no final dos 80 e principalmente a década de 90, a cultura brasileira passa a sair daquela ideia mais independente e entrar mais numa ideia de consumo. Na década de 90 explodem alguns ritmos que já alguns já tinham já eram protagonistas, mas eles explodem na década de 90, como sertanejo, pagode, axé, principalmente axé, em um rock bem melódico no Brasil. O samba ele deixa de ser um produto nacional, ele deixa de ser protagonista e ele passa a ser é localizado ou nesses grupos de roda de samba ou até mesmo na escola de samba. Então, ao, esse enredo de 93, ele não é exatamente só da identidade brasileira como o enredo de 79. Aqui existe essa identidade brasileira, mas a escola faz uma outra crítica e, de certa maneira, faz uma crítica até mesmo ao brasileiro. Essa massificação da indústria cultural Faz com que, inclusive, a própria escola de samba tenha que se readaptar na década de 90 a outras realidades, a outros perfis de público, de consumo do CD e das músicas e até mesmo dos poderes públicos e privados. O que a escola levanta de reflexão 93 é se nossa cultura de fato, de fato possui algum valor. E mais do que isso, será que de fato há um reconhecimento do brasileiro em sua identidade? Será que o brasileiro, ele fala que ele é patriota, que ele defende, ama o Brasil? Mas será que ele se, de, ele se identifica de fato como brasileiro ou com essa identidade cultural brasileira? Essa é a crítica da escola e é fantástico. Perceba que 79, 79 para 93, a escola coloca um outro prisma nessa história, dizendo agora que aquele paraíso original não mais tem em seus habitantes um reconhecimento de nós mesmos. Na primeira parte do samba né, e do de siri também, vários elementos comprovam isso. Não mude as cores da bandeira. Vejam, estão roubando nossa história. Até o luar do meu setão já foi comparado com uma luz de neon e ofuscado pelas mãos do san então esses trechos do enredo expressam muito bem isso. É, é como se fosse a própria Águia de Ouro com uma escola de samba, uma representante do, da escola de samba do Carnaval, dizendo é, o que, que vocês querem de fato da nossa cultura. Vocês querem ela apenas para venderem? Para lucrar? Ou vocês querem que ela seja de fato uma afirmação do que é o brasileiro? Então perceba que não, aqui não é uma ideia de tradição no sentido de limitação da história, até mesmo da escola. Não, aqui é uma reconstrução dessa tradição, mas entendendo as diversas ações de sociedade, de ritmos e assim por diante que existem. E não se aproximar dessa globalização, dessa massificação, dessa ideia ou dessa ideia de história que é muito... É, de é, vamos dizer assim, bipolarizada e assim por diante. Aqui nesses elementos é aquela reprodutibilidade técnica que se orienta apenas na reprodução. Além disso, o que é apontado dentro desse fator é o capitalismo, o rock e o jeans, ou seja, elementos de uma cultura globalizante, principalmente o jeans, né? e o aspecto de impedimento de que nossa cultura possa ser, no mínimo, valorizada. E aqui é uma crítica principalmente ao capitalismo. O segundo refrão já mostra que por aqui temos em nossa construção de imaginário uma nação do Saci, do Crupira, do Boitatá, entre outros. E aqui é uma, é uma questão que na década de 90, tanto em São Paulo, poucas escolas, mas principalmente no Rio de Janeiro, já tem esse, já as escolas já estão matelando nesse sentido, né? de valorização da nossa cultura, dos nossos mitos, das nossas lendas e assim por diante. Na segunda parte, tem dois versos que são resumo do enredo. Que é não viu, nunca viveu e nem sentiu da emoção, naquele no sentido da identidade da cultura, principalmente brasileira. E no fim, temos uma afirmação de identidade negra, ao afirmar que não há nada mais brasileiro que os nossos ritmos como maracatu, catete e assim como o samba, e termina pedindo proteção aos orixás. Veja que no princípio parece uma visão romantizada, da ideia de identidade do Brasil. Porém, se a gente analisar o Decile também, percebemos que o Brasil, que é a escola Bola, está em vias de não mais existir, tendendo apenas uma cultura de consumo do capital. E em 2000, né, no, no ano em que todas as escolas tinham que falar da história ou da cultura do Brasil, cada escola ficou com um tema específico, a Área de Ouro fez o Decile sobre a identidade do Brasil, a imagem e semelhança dos deuses, terra Brasílias. Os carnavalescos, São Paulo Furô e Vitor Santos. E os compositores, é o Regiando, Edu Chaves e Almir Espino. De cara, temos a afirmação, né? O Brasil, nação da esperança, é cantada pelo Águia nos, nos desfiles, né? de sonhos. Então, ou seja, a ideia dessa identidade que a Águia vai falar é aquela visão de identidade consolidada, porém, aqui a escola vai mesclar com, com ideias ou perspectivas de futuro, ou perspectivas do que ela queria, como fosse a identidade brasileira. Então, no Sicile, na sinopse e no samba, temos um país que queremos, como se fosse, apenas entender e buscar né, aquilo que nos identifica como uma nação de sonhos e oportunidades. Assim, a Escola possui aquilo que ela queria que ocorresse, ou seja... É crítica e não querer que nossa formação seja aquela que de fato é, está né, baseada na morte, no extermínio e no preconceito. A afirmativa da escola é que o Brasil é formado à imagem e semelhança de deuses e não de um deus. Então não é uma única face religiosa, o que faz o povo ser o condutor do dissílio. Diferente dos outros 13 enredos de 2000, a Águia não colocou o herói no seu fio condutor, mas nós como protagonistas de nossa própria história do nosso próprio passado. Porém, a construção é uma anedota da ideia de Beto Freire, a meu ver, embora os canavalescos defendam uma premissa ali do da C. Ribeiro. O que fica nítido, porém, na parte final, é a ideia de que o gigante um dia desperta. né? Aqui eu digo que é uma transição. A Águia de Ouro está saindo, é, ainda está ali, é, permeada de, de uma questão ali de é, como podemos dizer de miscigenação, de um povo em busca do progresso, mas ao mesmo tempo ela já está é, apontando que algo não está certo. Então os enredos de realidade do Brasil, que é o que a gente vai abordar aqui agora, é, estão expressando de questão de, uma questão direta ou indireta a nossa concepção sociohistórica. O primeiro que eu abordo é de 94. Sonhos de um sambista, o carnavalesco é o Tito Arentes, e os compositores é o Ario, Áureo, Galouro e Marcelo do Cavalo. Sou brasileiro e sonhador, assim inicia a ideia do enredo, né, que colocava o sambista como narrador de nossa história e no nosso passado. O interessante nessa perspectiva é que o samba é posto dentro de uma realidade de idas e vindas de diversos quadros de realidade saindo do aspecto do emprego e da moradia, até a transformação que o samba e o carnaval desenvolvem no folião e no brasileiro. O que faz essa obra como um todo uma das melhores da escola, e para mim, no ponto de vista, é o melhor samba da Águia de Ouro. <risos> assim, é, é, tem, a Águia de Ouro tem belos sambas, mas eu acho que esse samba é, de 94, para mim, é o melhor da escola. E ele tem uma melodia belíssima uma letra super reflexiva, e ele coloca o sambista, e aqui é o mais interessante, a gente vai ver mais pra frente outros narradores, ele coloca o sambista como narrador da história do Brasil, não só da história, mas principalmente da sociedade brasileira. Logo de início, a lembrança é da carnavalização de Bakhtin, de ser um brasileiro sonhador, ou seja, o que veremos é um olhar de esperança em que o samba é o um meio de curar de sabores. E aí, é... Critica-se né? a moradia, a fome e aspectos políticos, principalmente ali na primeira parte do Dissiri. Ao mesmo tempo, o carnaval é posto como meio de esquecer tais pressupostos em sociedade, que se apresenta no segundo refrão, em que na folia o mal e a fome somem, e na inversão dos valores o samista alargado a vida e crueldade existente não quer acordar dentro deste mundo da crueldade, da intolerância, da corrupção e assim por diante. Então, ou seja, é como se fosse um grito da Águia de Ouro do que ela não quer ver. E ela coloca exatamente o sambista como o narrador. Isso é muito bonito, né? Acho que isso... Se alguém chegasse assim... Ah, que, que decílio que você queria que a Águia de Ouro reeditasse? Eu falaria 94. É, acho que esse decílio aqui nas mãos do Sidney França seria fantástico, do meu ponto de vista. A questão da política tem uma interpretação bastante semelhante de decílio de 2001 e 2019, como se a correção para a construção estava nos nossos valores culturais ou de sua formação. E aqui citando o um trecho do, do samba, né? Ver brilhar a esperança na cultura e o um amanhã chegar. Acabar com a injustiça e o preconceito que ainda há. Então, ou seja, se lá em 79 a escola dizia que o Brasil não tinha preconceitos, aqui ela já muda sua, sua narrativa. Ela já aponta que há sim preconceitos e que é exatamente na cultura e até, me até mesmo no povo, e aqui colocando o samba, uma forma de acabar com essas injustiças e principalmente com preconceito. Se pegarmos os aspectos de formação do Brasil, visto anteriormente, percebemos que nesse enredo a escola passeia para uma outra realidade de nação. E aqui o país é um lugar que não é um paraíso, que novamente se apega ao contexto em que o, né, o Brasil enfrentava na época né, de convulsão econômica e social e assim por diante. E em 95, então você percebe né, que de 93, 94, 95, a escola coloca críticas sobre o Brasil no enredo vovó a Liberdade, que é sobre a pipa, né? Sobre a pipa, né? A pipa já foi um enredo, isso é muito fantástico, né? É outro samba que eu gosto muito da Águia de Ouro. Carnavalesco com Altitarantes, compositores Pindai, Oswaldinho, Hermes e Tzinho. O Tzinho, ele fala da pipa, desde o seu surgimento e dos diversos modos de, é, de uso dela. Só que quando chega no Brasil, a pipa, ela é, na verdade... É uma outra utilidade, uma utilidade mais de recriação. E a pipa, no Otisile, é, ela é vista como um símbolo dessa juventude, principalmente periférica. Dessa juventude que está afastada dessa realidade de padronização. E no, no final do samba, né, nosso lindo papagaio já tem outra utilidade. Corre, corre minha gente, chegou polícia, o sonho não acaba nunca mais. Então, seja que é uma crítica né, que o, a pipa, por mais que no Brasil ela seja um, apenas uma simples brincadeira, ela também mostra que há uma espécie de visualidade, de uma marginalidade dessas crianças que estão na rua e assim por diante. E ela coloca lá, e por mais que é, exista essa outra percepção do uso da pipa, há também é, uma construção de um sonho que não pode acabar, Independente dessas transgressões e por gente, O título do enredo ele é bem direto, né? Voa, voa, liberdade, né? E isso é fantástico. 2001, de Salem a Brasília, que vale a bruxaria. De novo, né? Do Paulo Furor e do Vitor Santos. Os, os compositores, né? Sidão, Beat, Borracha e Luizinha SP fazem talvez um dos sambas mais incríveis de 2001. 2001 olha que 2001 tem diversos sambas. Diversos bons desfiles. Esse desfile d'água de ouro é ousado, é debochado. Se você quer entender o Bakhtin, é esse desfile que você tem que é, usar. Aqui já entramos em uma crítica ainda mais contundente do enredo, que compara o país a uma bruxaria, principalmente as bruxas de Salé. O início com monstros, morcegos e bruxas era o pretexto para anunciar que o enredo seria o mais crítico passar pelo desde sua fundação. Até hoje, esse é um dos enredos mais diretos na abordagem da história do Brasil. Acho que não tem outro de Síria São Paulo que escancara na cara de todo mundo o que está acontecendo no país. E olha que a gente está falando de 2001. Aliás, o de Síria, como um todo, parte desse pressuposto. Né? Vivemos em trevas e delas temos que sair. Como? Não sabemos. Para não, entender, para não estendermos muito, né, a escola faz uma dura crítica ao lado ruim do processo de globalização e, novamente, ao capitalismo, que cria uma falsa impressão de que avançamos dentro de uma realidade de igualdade. Assim, o Summit de é supermeado de duplos sentidos. Destaco, segundo carro, com enormes caveiras, né, velando o desastre brasileiro, e o carro dos Estados Unidos e o, ado dos Estados Unidos, né? e o adoecimento do país, né? como se essa política de globalização capitalista estivesse adoecendo o país. Né? Talvez a gente está só visando o lucro, as questões políticas, cor corruptivas de certa forma, e a gente está esquecendo do povo, a gente está esquecendo da nossa cultura, a gente está esquecendo é, do futuro que se constrói a longo prazo, não no imediato. Né? Então... É Além disso, né, o Brasil é definido em duas formas. Né? Uma nação que é governada por uma elite controladora, que se busca mais o global que o local, ou seja, está mais preocupado com o que vai acontecer externamente, economicamente, do que internamente. E o segundo ponto é que, mesmo que haja uma democracia, dá a impressão que pouco importa nossas demandas, nossas mazelas e nossas realidades. Então, por mais que exista um Brasil democrático, e aqui a escola está fazendo uma crítica à política brasileira, por mais que haja um país democrático, não há em nenhum momento a perspectiva de ouvir o povo, de saber o que está acontecendo com o povo, de saber o que ele quer, de saber o que ele espera, saber o que ele está odiando. Né? Então isso aqui é importante, que a gente está falando de 2001. Né? E lá em 2001 a escola já estava é, apontando essa questão, a questão de uma política que explora as interpretações do que o povo quer, e mais do que isso, o, vamos dizer assim, o manipula para interesses do que ela quer e aqui inseridos dentro de ideologias e assim por diante, certo? Outro destaque que retorna nos enredos a partir deste ano é assumir que a ideia de busca de igualdade de movimentos sociais e de poucos intelectuais é suprimida pela ganância como tendo trecho, né? Aqui sem terra fica bem fora de cena e o traficante virá aço de cinema. Isso aqui é um, é um deboche puro. E como sempre, temos uma esperança, né? De que ao queimar e aqui o simbolismo do fogo como uma reforma, como uma forma de mudança, né? Revolutiva, o povo renovaria as esperanças pelo voto. Lembrando que em 2012, 2002, na verdade, iríamos ter o processo de eleição no país. E, novamente, temos aqui que a perspectiva que a mudança ocorrerá pelo povo. Em é 2005, o um enredo pão nosso de cada dia nos dai hoje, do canavolisco cebola Os compositores, não achei os nomes, mas aparece lá nos créditos que eu tenho a aula dos compositores do de que, dos dez de decílios que selecionei, esse sem dúvida é o mais surrealista e passo pela formação do carnavalesco, assim como os anteriores. Né? O Paulo furro e o Vitor Santos eles têm uma construção de carnaval, não só na Grande de Ouro, mas em outros países, em outras escolas, uma construção muito surrealista do Brasil. Né? Eles colocam o um dedo na ferida e sempre ali com um deboche bem explícito. O Ceboa ele já é mais surrealista ainda, né, porque ele foi discípulo do Fernando Pinto, então ele tinha uma, ele tem uma construção de carnaval muito surreal. Né, e a Águia de Ouro aceitou, né, a, foi nessa proposta. É, o Discípulo de 2005 pode ser visto como crítica social ou algo de reflexão. Eu o defino como uma prece de fé na mudança de um futuro melhor e, de certa maneira, de novo Brasil. Assim, tanto o de como o Samba e a Sinopse Acredito que após um caos de destruição, poderemos em futuro próximo buscar um novo momento de bondade, solidariedade, fraternidade e igualdade. Perceba que a premissa é quase que uma teologia da libertação que marca a concepção das campanhas de fraternidade na Igreja Católica. E eu diria que o discípulo de 2006, a Mancha Verde, é uma continuação desse discípulo de 2005. Não só porque é o mesmo canal valesco não, o cebola, mas porque... é é muito surreal o da Mancha Verde de 2006. É quase que fosse uma continuação. A Mancha Verde fala de intolerância do Apocalipse e a Águia de Ouro parte do Apocalipse e constrói, tenta entender uma nova realidade depois do caos. Então é muito parecido. Se você ver o Tzili de 2005 depois de 2006 da Mancha Verde, você vai perceber que tem uma certa linearidade entre os dois. Assim tanto o Tzili... Então assim, né? O que se busca, e nas palavras, a escola, é um pacto social para livrar o país e o mundo da miséria, da fome e, novamente, a ideia de esperança se constrói dentro da cidadania, onde vislumbrar a democracia de nada importa sem plena igualdade, porque, senão retornamos à opressão e desigualdade. Aqui a gente volta lá no decílio de 94, a gente volta no decílio de 2001. Então, ou seja, você percebe que a escola tem né, uma construção é, que sai do... Mas, assim, do, do canônico do que é a história do Brasil e passa pouco a pouco, década a década a reinterpretar até mesmo a sua própria história e depois disso temos uma verdadeira viagem com sentido bastante abstrato né? a relação da água e do seu desperdício comparado com o petróleo, a ideia de que a água é um bem precioso e que não é só na questão da vida, mas na questão da igualdade, da promoção da igualdade social. Logo em seguida, temos o meio ambiente também, no mesmo ponto de vista, como meio de consolidar uma civilização que se compromete com o seu futuro e tal qual a percepção de Cristo, a partilha do pão, né? e aqui é poça como ambígua. Aponta como há uma esperança que novamente passa pelo povo e aqui também pelo combate à ganância, orgulho e outros fatores. 2006, desculpa, um enredo não tem desculpa, é a volta do Vitor Santos, como carnavalesco e os compositores Márcio Pessi, Rubinho, Ivanzinho e Ronaldo. Talvez o discídio mais corajoso da escola de 77, para mim, é o discídio mais corajoso do carnaval de São Paulo. Porque abordar a pedofilia em pleno carnaval mostra como a escola não se omitia perante o que de fato ocorria no Brasil. Um dos países que mais explora crianças sexualmente também no trabalho, bem como isso é divulgação em redes de computadores e aqui toda a rede de pedofilia que existe no Brasil e no mundo, né? Esse enredo eu acho ele fantástico, né? eu já usei ele em sala de aula, inclusive. É um decile incrível, né? Porque a construção do Vitor Santos, a ousadia do presidente de aceitar esse decile e da escola de compreender a importância dele. Faz esse discípulo de 2006, meu ponto de vista, é o início né, da Águia de Ouro como uma escola que quer algo mais. Porque é, é direto a mensagem. Né? E a escolha por meio do fantasioso faz com que o seja contado pela criança. Né, que vive os contos de fada, uma infância de cores e de personagens encantados. Mas que se vê preso em uma realidade cruel, como um lobo mau o Capitão Gancho e outras realidades que expõem uma realidade que a mesma não entende e que é abusada. A escola constrói, principalmente nos três primeiros setores, é como se a criança vivesse o um mundo infantil, o um mundo de sonhos, o Abre Alas é Fantástico, o um mundo de sonhos, e que ela não vai entendendo o que é o um abuso. E eu canavalei a aqui, o Capitão Gancho, o Bicho Papão, o Lobo Mal. Ou seja, ele constrói. né? É como se a criança fosse pouco a pouco entendendo o que de fato aconteceu com ela. Isso é incrível. Nenhuma escola de São, São Paulo até hoje fez isso. A Vila Maria fez algo parecido em 2005. né? Na, na, naquela visão do Brasil através do circo. Mas aqui ele vai além. Aqui é escancarado o que está acontecendo. Porque você ouvindo samba... E vendo de DCILI, si, você vai ligando, vai encaixando uma coisa a outra. Né? O grande aceito de colocar a criança como protagonista é de passar para o público e não devemos naturalizar tal predisposição. O fim para essa realidade é o que a escola já disse anteriormente, né? educação, igualdade para todos e o fim da falsa simetria de que somos iguais perante a lei e oportunidades. Quem nunca viu, veja de DCILI, si, tem no YouTube completo, incrível. 2019, Brasil, eu quero falar de você. Que país é esse? A comissão de carnaval, Francégio, Sérgio Caputugal, Beth Trindade e o Laíla. Os compositores, né? Márcio Filhos da Águia, Nando, Filosofia, Babu, Leandro B, Lula, Tuca, Jacopete. É, Dico Indilei Machado, Fernando de S.P., Léo, Paulo Eduardo, R. Centenário, R. Campos e Portela, Ivanzinho, Jairo Rodrigo, Rocha, Carioca, Jorge Sales, Zanda Simeão, Silva Oliveira e Valtinho, e Rafael Prates, Russo, Amosta, K, Silas, Rafa Malva, Zé Paulo, Maracá, Souza e Wagner. É o, é o Samba de São Paulo com mais compositores, e mesmo assim se gerou um samba incrível. Né, 2019 a escola estava voltando do grupo de acesso e fez um decile para mim espetacular tinha que estar entre os cinco não ficou o enredo era, vamos, era se a gente fosse bem ser bem sincero né era uma versão mais polida e organizada do decile da Beija Flor de 2018 decile da Beija Flor aquele decile polêmico né é, que nada deu certo mas assim, a escola ganhou aqui de Ouro fez tudo certo fez o jeito correto no tom crítico, mais apropriado, e mesmo assim a escola não ficou entre as cinco. Mas aqui a escola poderia ter sido campeã, do ponto de vista, né? Não sei porque não ficou, né? Eu não, não caio mais nessa área de criticar os jurados de São Paulo, porque a incompetência ela é implementa, a incompetência do júri de São Paulo parece que é, um, é o único critério de avaliação. Assim temos uma visão mais retórica de um país que passou desde seu processo de invasão uma série de entraves para que pudesse de alguma forma se desenvolver. Desde uma invasão portuguesa, imposição de uma realidade ao povo indígena, passando pelo massacre racial de negros. Dessa maneira a escola faz uma construção materialista, né? e aqui é, é o conceito de Marx, né? materialismo histórico, de que ao longo do... Desde sempre a história é, passa por a dicotomia do explorado e do explorador. Aqui a de Ouro faz a mesma ideia. Pode você não concordar, mas ela faz. Ela faz desde a comissão de frente até o último carro. Ela está fazendo uma crítica exatamente em como a sociedade brasileira é estruturada na exploração. E ela, sem essa exploração, pode causar uma desestrutura dessa realidade, então assim é como se a escola faz essa interpretação que desde o processo de, de invasão portuguesa a escola, ou o Brasil no caso passa por, esses, por essa questão né? por isso que o título né? Brasil eu quero falar de, de você que país é esse, ele é bem explicativo né? o que é, qual o Brasil que existe, é esse Brasil da exploração é o Brasil do explorador é o Brasil dessa dicotomia dessa imposição então é isso que a escola está ali fazendo uma crítica dessa maneira a escola faz uma construção materialista de um passado e presente que se orienta através de uma elite portuguesa colonial, oligárquica, militar e estadista isso aqui é ao longo do tempo né? ela sai lá da portuguesa passa pelo espaço colonial das oligarquias do processo de ditadura militar e aqui todo o estadismo existente que põe uma sociedade de desigualdade para toda uma massa pobre que mesmo assim é saqueada associada por diversas realidades distintas. Porém, aqui podemos perceber que o povo não necessariamente é visto como catalisador de mudança. Não há uma definição de futuro no enredo, mas uma possibilidade de mudança, o que se expressa inclusive no último setor da escola, né? Que é aquele setor todo outra E o de 2020, né? O poder de saber, se saber é poder, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Canavales que cede França compositores da poesia, Chanel, Darlan Alves, Fred Viana, Marcelo Casanosci e Xandinho Nocera. De maneira breve, e aqui para não ficar ainda mais extenso, eu acho o Rio de 2020 um resumo do que a Águia entende sobre o Brasil. O país só será de fato igual na sua diferença e no poder da sabedoria. Embora o desse não seja exclusivo sobre o Brasil, o ideal de sabedoria, de sabedoria que é apresentado é um combate à intolerância e ao caos, como a tive em 2005, 94. É um país que, embora seja miscigenado não consigo, de fato, criar meios para que haja qualquer possibilidade de consumo de tal inserção, como disse de 2006, como disse que fala sobre é, a realidade do povo brasileiro. E, novamente, a escola possui que é por meio da sabedoria que podemos construir uma outra sociedade. A Aguidira é uma escola que fez o Carnaval um espaço de outras realidades existentes. É um Brasil que saiu do fanismo em 79 para uma realidade de contestação em 2020. Acima de tudo, o Brasil que a escola aponta é um país que é possível dentro de uma perspectiva de inclusão, de consciência de povo e o principal de tudo, de paciência em enxergar que a mudança só ocorrerá a partir do momento em que as estruturas caírem. É isso, meu nome é Emerson, esse foi o podcast Sapa Sampa sobre a Águia de Ouro. Deixe seguir a gente no podcast, de seguir a gente no Instagram, Facebook, é meu canal VSP. E até a próxima, pessoal.